0: Hoy nos acompaña Daniel Trutrán, director general de EBBF, profesor y embajador de BILAB Europa. Daniel tiene más de 20 años de experiencia en el sector de la innovación y el impacto. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Lo primero, Daniel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Me gusta que digas 20. 20 años de experiencia en y todavía no he salvado el mundo. ¿Qué he hecho mal con toda la buena intención que he tenido? A lo mejor algo de colaboración. Vamos a descubrirlo, Susana.
0: Eso necesitamos, colaboración. Y, y de eso también vamos a hablar ahora, de la innovación, del impacto, de cómo vemos el futuro del trabajo, si se puede predecir, que eso también es otra cosa. Y, y a mí me gustaría empezar por que nos comentes si consideras que hay realmente transformaciones dentro del mundo empresarial. Porque es verdad que vemos muchas acciones, eh, campañas muy interesantes, acciones en pos de la sostenibilidad, pero eh, yo me pregunto si estas acciones sueltas realmente tienen detrás una transformación a todos los niveles. O si son más bien parches o pequeñas eh, tiritas y no realmente hay un cambio de, de la raíz ¿no? del problema.
1: Eso Yo creo que realmente ha habido un cambio enorme en los últimos años. Uh, yo me acuerdo cuando cofundamos Villa Europe en 2014 y por entonces propósito, valores, sostenibilidad, era algo bonito pero no estaba en el centro del modelo de negocio. Sí. Y ahora estoy viendo como realmente cuando las empresas ponen esto al centro de su modelo de negocio, no solo como algo de RSC, que es un extra que está ahí fuera, sino que realmente integrado, ocurren cosas increíbles. Uh, el ejemplo más claro es lo de Patagonia. Patagonia, sin una buena empresa, haciendo cosas de manera muy sostenible, ganaba es billonario el hombre. Entonces ahí el modelo de negocio sí que funciona, si alguien tiene dudas. Bueno, ese billonario dices, quiero ceder la propiedad de la empresa no a los accionistas, sino a la tierra. La tierra, con todos los el elementos de su estima, ahora es la principal accionista de nuestra empresa. Y claramente ahí es una transformación de lo que es el modelo de negocio hacia accionista o hacia la tierra. Ese es el extremo, ¿no? La parte más más grande, más potente. Pero hay mucho más. Uh, hay mucho más que, por ejemplo, uh, el otro día estaba en un panel uh, con, entre otros, Más Móvil. Estamos presentando este libro, el big Corp Handbook, de más de 20 casos de cómo se puede obtener esta transición de manera concreta, como lo han hecho empresas y el CFO de Mazmóvil, que además ex JP Morgan, súper financiero de valores muy interesante, pero le interesa que se gana aquí, decía, mira, en Mazmóvil, desde cuando somos B-Corp, es mucho más fácil para nosotros acceder a financiación. De hecho, ser B-Corp, tener valores, porque tener B-Corp es complicado, ha significado un aumento de nuestros beneficios. Otra vez, rompemos el paradigma o ético o beneficio con algo totalmente integrado que está transformando la manera de hacer las cosas. No lo han conseguido todas, y, pero sí que hay un crecimiento enorme al nivel de es posible, funciona y cada día más empresas lo hacen.
0: ¿Podrías comentar, por si alguien no lo conoce, qué es B Corp?
1: Claro, B Corp es un movimiento de empresas. Cada una de esas empresas ha accedido a esta medición de su impacto. Ha medido bajo cinco verticales su impacto. Impacto con trabajadores, gobernanza, su impacto en los ciudadanos, sostenibilidad, proveedores. Es, ha sido auditada para ver que efectivamente esta medición de impacto funcionara y al final de esto han tenido que cambiar sus estatutos para ser BICOT y firmar una carta de interdependencia y ahora son empresas virtuosas empresas que han sido auditadas y valoradas por su impacto eh, tiene un tic uh, y es muy exigente como como para llegar a ser Corp. no en que en españa hay más o menos seis mil mil empresas que han empezado este camino y 175 76 lo han conseguido seis mil entre 76. Entonces llegar a ser b tiene que estar haciendo algo un poco especial y mencionado más móvil, Patagonia, empresa de todos los tamaños. ¿eh? Hay startups, hay millares de empresas, hay grandes empresas. Entonces no es para un sector, no es una manera de ser para una dimensión de empresa, sino que realmente un movimiento de empresas que está transformando esta manera de entender el rol de la empresa.
0: En el caso de Más Móvil, comentabas que desde que son B Corp han accedido más a financiación. ¿Eso por qué se da?
1: Porque la, esta metodología lo que hace mide tu impacto, pues bastante estricta, ¿no? Hay toda una serie de parámetros que te pide si estás haciendo bien en temas de gobernancia, ESG. Les pues habla mucho de ESG y también esta viene evaluado con la metodología B Corp. Entonces, esto te permite decir. Ok, esto está bien, esto también está, está bien, ahora ya empezamos a hablar más en serio. Te evitas todas las conversaciones anteriores de ¿eres una empresa con impacto? Sí o no. Porque hay una verificación que dice sí. Tú eres una de las muy pocas empresas, como siempre digo, nunca son PD eh, perfectas, son B de buenas. No PD perfectas, todas tienen problemas, pero sí que esta nueva forma de entender cómo funcionan las cosas.
0: Y hablando precisamente de la nueva forma, también mencionabas eh, algo sobre valores. Es verdad que llevamos muchos años viendo cómo empresas tienen escrito, eh, también hacen actividades dentro de las empresas para mostrar su misión, visión y valores, no que casi parece que se hizo todo junto y rápido eh, y que dentro del mundo de los negocios se estableció como algo que toda empresa tenía que tener. Y casi por, por esta idea de que hubo una obligatoriedad, y que no todas las seguían, empezó a haber un poco de duda, ¿no? que se veía como muy paquetizado, que parecía que era algo que tú ya lo escribías y ya lo tenías hecho. ¿Crees que deberíamos cambiar este enfoque y enfocarnos igual únicamente en propósito? ¿O, o cómo ves el impacto dentro de las empresas también en este marco ¿no? de misión-visión-valores que igual puede quedar un poco atrasado o que habría que revisarlo de alguna forma?
1: Para empezar, ser, empresa, ser emprendedor es muy duro. ¿eh? Es muy fácil para nosotros decir, tú tienes, tú tienes. Si algún CEO directivo nos está escuchando, dices, vaya a tener el propósito, aplicarlo así diciendo, fácil no es. Pero realmente ese tsunami... ...de leyes, digo, no vale, el tsunami de leyes, sostenibilidad de emisiones y diciendo que están que están llegando, esa presión de la sociedad que dice, oye, gobierno, uf, no sé, ONGs, me gustaría que crecer más, empresa, eres mi última esperanza para hacer algo bueno y en lugar de ser problema ser su y desde dentro, ¿no? Todas estas nuevas generaciones, pero también generaciones que se han despertado, no tan nuevas, que piden trabajo con sentido. Y yo quiero trabajar y dar mi talento para algo que merezca la pena. Todas esas presiones hacen que la empresa de éxito es una empresa que entiende estos propósitos, no uno, sino varios propósitos y lo aplica de manera coherente. Y te digo una cosa, está cambiando algo en, en, en el movimiento de vida, decimos es el momento, con el hashtag es el momento y percibo que está cambiando algo bastante fundamental. Un ejemplo es esta campaña que lanzamos pidiendo al, al Gobierno de España que implementara una ley de propósito. ¿no? En este momento, si tú montas tu empresa, eso es sea hay varias formas legales, pero no hay nada que diga de empresa con propósito. Entonces, campañainchange.org, en 30.000 firmas, Uh, influencers de toda España de Iñaki Gabilondo, La Pastor educadores uh, uh, de Sale, de Elía de todos los sitios firmando este manifiesto increíble en diez meses después el gobierno de España ha aprobado esa ley SBIC. Uh, de empresas con propósito y dentro de poco se va a realizar y tú podrás empezar tu empresa como SBIC, uh, Sociedad de Beneficio de interés Común, con muchísimos beneficios a nivel de es solo un euro para montarla, mucho más rápido montarla, así diciendo. Entonces, me encanta que tú también pongas caras de asombro, wow, wow porque nunca en <ríe> la historia de España, de la, de la sociedad, ha sido tan rápido que algo ocurriera. Y no es de derecha, de izquierda, del medio, porque todos han votado, todos los partidos han votado que sí, sino que es la confirmación que está cambiando algo, algo importante. Ahora, la gran duda es el cómo. Repito, fácil decir de crear propósitos, valores, pero la gran pregunta, yo hablando con varios directivos de varias empresas, charlas y charlitas, todos me dicen, oye, me encanta el propósito, sé que tengo que hacerlo, pero ¿cómo? Y el cómo es la media. Tú cuando empezamos dijiste ¿no? lo de la colaboración. Y me temo que la mayoría de los líderes no están tan focalizados en co-crear este propósito, co-crear esta ética, co-crear esta manera de ser, sino que desde arriba hacia abajo hay que hacerlo y tú lo haces. Ahí es donde se pierde mucho de la motivación, que es intrínseca en el ser humano, en todos los que trabajan, para que co-creemos estas mejores empresas para el mundo, no las mejores empresas en el mundo, la número uno, sino que para el mundo. Que mira por dónde, también tiene éxito de financiero, porque no es o uno o el otro, sino que es de la mano. Entonces, esta gran contestación es el cómo. Y volvemos a este libro del ejemplo uh, Handbook, el libro de las Bicops y muchos más, que muestran muchos casos de empresas de todos los tipos que sí lo han conseguido. Y, y a lo mejor, si me lo permites, también este, el elemento del activismo, ¿no? Ah, esta es la empresa que también mi rol es, uno, que beneficios, beneficio, si no, no existo. Es una opción, hay que tenerlo. Pero quiero crear, montar una empresa que, más allá de vender cosas o servicios útiles a la sociedad, tenga ese rol de activismo. Yo nunca he visto tantos CEOs escribiendo en los LinkedIn o Twitter o donde sea. No solo mi empresa es una buena empresa, sino esos son mis valores. Eso es lo que es importante, es lo que podemos unir. Entonces hay mensajes mucho más activistas y se están despertando este protagonismo de los líderes. Por ahora, una minoría, pero una minoría muy exitosa.
0: Me ha parecido súper interesante la, la nueva ley que comentabas. ¿Y, ¿Y se trata de una creación de una nueva forma jurídica?
1: Correcto. En, en, junto con un gabinete de abogados, el gabinete, el gabinete de Gabeiras, uh, se ha creado el libro verde, el libro blanco, se ha presentado al gobierno, el gobierno lo ha aprobado y ahora, repito, es, es todo aprobado, todo ok, la élite del gobierno no es a 300 por horas, <risa> Estamos esperando que lo financien y el año que viene creo que ya una empresa se puede montar con estas ZBIC uh, que hace mucho más ágil la cosa y permite a muchos emprendedores con impacto de definirse. ¿no? Porque yo creo que también, uh, no sé, ¿no? alguien monta una empresa. No soy una for profit, no soy tampoco una ONG, soy algo en el medio ¿no? Entonces, soy empresa con propósito oh, eso te define te da alma, te da fuerza te da realmente una, una, una definición de quién eres y también te empuja, ¿no? porque al final de año te presentan dos cuentas la cuenta financiera y la cuenta de impacto utiliza toda la metodología que quieres no, no hace falta que sea Vila ni, ni mucho menos, pero al final de año presenta qué impacto has tenido y ahí es donde te empuja a hacer más en esta área.
0: Y hablando también, bueno, que es parte de, las, eh, de, de los criterios ESG, ya no solo la parte medioambiental y de impacto, sino también la parte de, de los trabajadores, me gustaría virar un poco esta conversación a cómo vemos el futuro de, del trabajo en cuanto a los modos de trabajar. También, eh, viniendo de una pandemia que ha puesto el remoto... Eh, en, en debate, ¿no? encima de la mesa, que muchas empresas no saben si el, presen el presencialismo vuelve, si el remoto, si lo híbrido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves estas tendencias en cuanto a modos de trabajo?
1: Susana, te doy una gran noticia. Yo ahora podría decir cualquier cosa sobre el futuro, porque el futuro es impredecible. Ahora es, ay, qué interesante lo que dice, pero nadie me va a decir en cinco años, oye Daniel, habías dicho que yo me siento libre de definir. Yo creo que hay una aguja ¿no? de quién tiene el poder. Que antes las empresas que mandaban, ¿no? que decían aquí se trabaja así, si te gusta bien, si no la puerta, ah, el trabajador decide dónde ir porque el talento es difícil de obtener, a la empresa va, ¿no? hay un poco una aguja de poder, ¿quién tiene el poder? El trabajador, la empresa, seguro que la aguja ha ido mucho más hacia el trabajador donde las personas, sobre todo de talento, eligen nunca más que antes, se sienten privilegiadas, no quieren esperar hasta los 60 años para tener una vida uh, exitosa, sino que a los 25 ya quieren tener toda una serie de cosas muy exigentes. Y una de las primeras es esto, ¿no? ¿De, de qué impacto tengo yo? ¿Cuánto me estás respetando a mí como persona? ¿Qué tipo de valor tengo yo y aporto así en la empresa? Y esto pide acritos Empresas que escuchen empresas que creen no tanto híbrido, remoto donde sea, sino que hagan lo que el trabajador le interesa hacer no, aquí es todo híbrido y te aguantas, aquí es todo remoto y te aguantas, aquí es todo en, en la oficina y te aguantas esto te aguantas ya no tiene un papel en la empresa exitosa tiene un papel en la mayoría de las empresas donde la empresa está muy feliz porque todos sus empleados ahora están en la oficina, sentado calentando sillas, con cero motivación, haciendo nada. Pero están todos en la oficina. Eso no es el objetivo, obviamente. ¿no? Lo que estamos buscando son es empresas donde la gente dé el 300% de sus capacidades, donde se crezca la capacidad de, de cada ser humano y este crecimiento vaya hacia un impacto positivo. Entonces, no estoy vendiendo bolis, <ríe> o a lo mejor sí, sino que estoy vendiendo o ofreciendo algo que tiene un impacto positivo en mi comunidad, en mis trabajadores, en mis personas. Y repito, yo veo a diario muchísimas de esas nuevas empresas y mira por dónde están teniendo mucho éxito, ¿no? Porque cuidan, dialogan más, crean ese espíritu uh, que es distinto. Estaba hablando con un CEO el otro día que decía, mira, estamos creando un lugar de trabajo tan bueno, tan creativo, tan interesante, ...que nadie quiere trabajar en remoto... ...nos piden todos de venir a la oficina... ...es para mí es el futuro del trabajo... ¿no? ...crear las condiciones... ...para que tus personas... ...puedan dar lo mejor de sí... ...y no encapsularlos todo así, todo así, todo así... ...porque Susana, tú y yo somos distintos... ...si ponemos 10 personas en esta sala... ...10 personas distintas... O sea, ...no hay un propósito... ...no hay un set de valores... ...no hay una motivación... sino que es adaptarse a esas motivaciones... Uh, justo hace una semana o dos fui a a la charla en un camping <risa> que de todas las charlas que doy ha sido lo más original con a la edad media era 25 años en la empresa que se llama print que también está intentando ser rico y es increíble lo que se puede conseguir no entrabas decía tú eres una inspiring and sustainable person ya desde la entrada decían creo en ti y todas las dinámicas eran creadas para crear esta motivación había una energía en esta empresa que no lo para a nadie esto es el tipo de energía que se estoy viendo a mi alrededor y existen grandes medianas y pequeñas empresas cuando los líderes son Líderes de escucha, líderes de empatía, líderes de potente coherencia de valores. Estos son imparables y son súper exitosos. Fácil no es, lo he dicho Susana, ¿eh? pero el camino está, está, es seguirlo.
0: ¿Y dirías que es más fácil en, en pequeñas o medianas empresas? Porque yo te estaba escuchando sobre todo eh, la parte más dialógica de, de dialogar y entiendo que en estructuras que son tan grandes que ya tienen unos modos de hacer más marcados, entiendo que esto es mucho más complejo
1: si sí, decimos que la lógica de las empresas es dimensiones, ¿no? Entonces si es una pequeña empresa, sois 10 o 15 personas, es un núcleo. En empresas de 10.000 personas también se pueden crear núcleos. Entonces la empresa realmente ágil son grandes empresas que dividen en tribus o en grupos o en comunidades dentro de la empresa y se cuidan mucho entre esos 15 es un número que por varios uh, estudios es un número ideal para crear grupo, ¿no? En el Creas un grupo de 15 y luego crees personas que conectan esas tribus esos grupos a los demás. Y es súper potente este tipo de estructura, y veo que está ocurriendo, no en todas las empresas, pero donde ocurre, sí. Entonces, no pondría límite a una grande o una pequeña empresa. Pero sí, desde arriba, tiene que haber este, este, esta inspiración, ¿no? En, uh, en CapsaFood, uh, José Armando Tallado, si ves su LinkedIn, es todo de valores de ciclismo, de maratonas, así diciendo, y a veces también habla de su empresa, y esta coherencia la trae a su empresa. Todas las personas que trabajan repiten lo que dice él, pero no como loros, porque hay una afinidad de valores que permite hacer las cosas de, de una manera distinta o no, el, el, el Maynard, que es el CEO de más móvil que vuelvo a repetir, en LinkedIn hace poco había su foto, eh, estaba cerca de Madrid, había ha pasado la vuelta de España, y le ve es así, oh, haciendo bien, prescate, feliz, ese es el LinkedIn, el CEO de una empresa que se muestra en pantalones cortos, medio ridículo, porque esos son sus valores, esa es su pasión. Y él desde arriba transmite su pasión a esos núcleos de dentro de Mazmóvil y de otras empresas. Además móvil tiene ocho empresas debajo de ella, entonces todavía es más interesante. Pero sí que es posible a todos los niveles si auténticamente quieres hacerlo.
0: Y dirías que con el modo de ser... Vamos a decir español, como si hubiese un único modo de ser español que no lo hay, pero dentro de un contexto de una cultura más tradicional, eh, más reticente al cambio, ¿no? Porque muchas de estas ideas normalmente vienen de Estados Unidos y al final eh, Estados Unidos sí que tiene una cultura mucho más del riesgo, mucho más rápida, eh, mucho más del cambio, de la movilidad. Sin embargo, hay eh, culturas, ¿no? Como, como diría Hofstede, que son más tradicionales. ¿Crees que en, en estas culturas también se puede dar estos. Modos de trabajar eh, que van casi por nodos, ¿no? Comentabas, por diferentes nodos que se relacionan entre ellos, por grupos que dialogan. ¿Crees que esto se podría dar en todas las industrias y en contextos que sean más reticentes al cambio?
1: Yo diría sí, pero con un uh, sí rotundo, y te explico por qué Yo te explico. Comparto mis ideas sobre el tema. ¿eh? Mi idea es que hace unos años en España se hacía así. Ahora en el mundo se hace así. Entonces, eh, las, las empresas que he mencionado, Más uh, Grupo uh, Capsa, Eurofoods, son todas empresas españolas, creadas por españoles eh, y 100% españolas de pasión. Entonces, esa vieja idea que en España se hace así ya no tiene sentido. Hay que ser muy orgullosos, que yo soy de Badajoz, soy de Cádiz, de Madrid, súper orgulloso. Pero hay una forma de trabajar posible que nos une alrededor de lo que realmente es importante por el ser humano y la velocidad del cambio, el hecho que yo mismo uh, todos los guides que vienen de España, todos los españoles que se van a Estados Unidos, hay un cambio enorme y además yo estoy en, en, en Cáceres y me conecto, y mis clientes son en Vietnam, uh, mis proveedores son en China, mis uh, mis creativos son en Sudáfrica. ¿Entiendes? Entonces en la vieja había ese castillo con las paredes bien altas y una cultura. Hoy esta nueva cultura del propósito. La cultura del propósito nos une a todo el mundo, porque a todo el mundo le interesa hacer, pero de manera distinta. Entonces para mí no vale lo que en España hay una cultura, sino que ahora hay una, una carrera hacia esta nueva manera de ser. Y, y es muy también creativo como varias empresas deciden ir en esta dirección. Por ejemplo, hace poco posteaba sobre uh, como, como los títulos de las personas, la posición de las personas. ¿no? Antes había directora de recursos humanos, el CEO, así. Ahora hay chief inspiring officer, uh, amante del branding y de la cultura, um, happiness manager. Hay todos esos títulos que Igual que ¿no? las mesas de ping pong o cosas así, se pueden utilizar con, con algo muy potente, con algo muy real o teórico. ¿no? La mesa de ping pong no sirve de nada si no hay la cultura de el pasarlo bien, del disfrutar de estar juntos. Llamarme Chief Inspiring o Chief Happiness Officer no sirve de nada si no consigo crear felicidad en la empresa. Estas son oportunidades... Para definir tu rol. Susana, tú entras en una empresa, ¿cómo, ¿qué título quieres tener? No, tú eres la nueva jefa de comunicación. No, ¿tú qué título quieres creer? esta conversación contigo y con cada persona permite definir mi rol, definirme dentro de la empresa y transformar las cosas. Porque yo, mi manera de ser ha sido escuchada y la aplico a diario. Mira, aquí está mi título. No sé, Susana, ¿cuál sería tu título ideal? ¿Tienes un título ideal para tu empresa?
0: No lo he pensado, ¿eh? Pero le voy, a vuelta, le voy a dar una vuelta, me parece interesante.
1: Eso, y con esta conversación vamos mucho más en profundidad de qué pintas tú en esta empresa, qué rol tienes tú en esta empresa, en lugar del viejo, yo soy directora de comunicación, yo soy directora de recursos humanos, así diciendo. Entonces, lo que estoy viendo es esta gran transformación. Claro, cuando todo se transforma, la gente le da mucho miedo, porque dices, oye, ¿esto a dónde va? Entonces, se agarra como nunca antes a lo viejo, porque es lo único que tiene seguro. Pero si dejaran, dejaran irse y eran a que es realmente importante para ti, para tu empresa, para tu equipo, esa es la transformación que estoy viendo. Entonces agarrarse no es útil, Dejar seguir con curiosidad de esa nueva manera de ser empresa, estoy viendo que está dando resultados desde el Chunal Patagonia Billonario. Resultados muy concretos, pero sobre todo maneras de trabajar que, que llenan.
0: Y has mencionado, y creo que con esto voy a cerrar, pero me ha parecido interesante esta idea de que estamos a la carrera, que, que creo que también tienes tiene su, su eh, doble filo no puede ser un estamos a la carrera porque es verdad que hace falta innovar en un mundo que comentabas que, que cambiaba que, que está 100% globalizado que eso ya no hay ninguna duda en un mundo también que, que bueno que pide cambios eh, como mencionabas tanto de los trabajadores de los consumidores incluso eh, de los que dan créditos que también están pidiendo que sean empresas con impacto pero también tiene la, la, la otra cara no que es esta idea de, de ir corriendo como algo de la rapidez. ¿no? De, de un poco el sofoco eh, también que muchas veces siente el el trabajador que ahora se encuentra con unas jornadas laborales que esto se ha visto, que se han alargado eh, también por esta, esta difusión de la vida personal y la vida del trabajo. Y creo que tiene también este, este punto ¿no? que puede ser negativo y que puede eh, pues dejar un poco la salud atrás. Entonces, ¿cómo, cómo crees que, que podríamos hacer una balanza? ¿no? Entre necesitamos movernos rápido, pero sin que ese movernos rápido eh, nos desgaste a nosotros como, como personas.
1: Yo quitaría lo de rápido, mira por dónde ah, pues ya está.
0: Movernos sí,
1: pero quitaría ya, verdad que ya nos sentimos mejor, Quita rápido. <ríe> Entonces esto es un poco lo de rapidez es uh, la ley de Moore, ¿no? Que todos los, los ordenadores cada dos años tienen que duplicar, tienen que se dice que efectivamente duplican su capacidad y nos estamos equivocando pensando que los seres humanos pueden hacer lo mismo, ¿no? Que cada dos años Susana tiene el doble de capacidad de antes que claramente es una locura, y no llega. Entonces paramos. No, eso no es posible. No le decimos que sí a cada cosa que me llegue, sino que empezamos a valorar lo que realmente es importante hacer, creando tiempo para pensar y para prepararnos y para ser uh, listos para el futuro. El futuro, hemos dicho, imposible predecir, pero lo que podemos hacer es poner una posición, yo siempre digo, en beta, estar siempre buscando, explorando, y ahora me escucha el CEO de la grande empresa, oye, mi empresa en beta, no, ¿eh? Yo tengo que hacerlo todo perfecto, te ser todo fantástico. Entonces, en, en muchas de mis charlas menciono el caso de Apple como la empresa más perfeccionista. O sea, si hay una empresa que busca la perfección absoluta en todo lo que hace, Apple. Bien, su sistema operativo nos lo ofrece en beta. Entonces, la empresa más perfeccionista entiende que para datas el cambio, crea productos en beta, el último iOS es 16, 17 los que sale, beta de, de, de programadores, pero también beta público, donde hasta yo puedo contribuir. Otra, volvemos a lo que decías antes, Susana, colaborar. La empresa de éxito colabora con muchos sin miedo de hacer las cosas de manera imperfecta, pero con el deseo de ser auténticamente una fuerza para el mundo, una empresa que está ayudando al mundo. Entonces ahí a la innovación del CEO o de la nueva chief inspiring woman de la empresa para que encuentre la manera de colaborar para crear empresas, a lo mejor con servicios nuevos, productos nuevos, pero que tenga sen sentido. no Y al fin y al cabo, para mí, lo más importante es que tus personas digan estoy orgullosa de trabajar aquí, estoy orgulloso de trabajar aquí. ¿Cuántos de tus trabajadores pueden decir estoy orgulloso de trabajar aquí? Y como consecuencia ser tan motivados cada mañana, poquitos. Yo conozco a muchas empresas con muchas personas y estamos orgullosos de trabajar aquí. Ese es el fin. ¿Cómo llegarlo? Colaborando, creando en beta sin miedo.
0: Creo que como mensaje final ha sido perfecto. Si quieres añadir cualquier otra cosa me dices, pero eh, podemos cerrar aquí. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido muy inspirador, como mencionabas, y creo que también muy bajado a tierra, que a veces también es importante. Y, y nos quedamos con todo, todo esto que has traído a la mesa para seguir ¿no? pensándolo y para, para ponernos todos en beta. De verdad, muchísimas gracias.
1: Un gran placer. Enhorabuena.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Susana Bocobo y esto ha sido Charlas ICT España. Nos puedes seguir en ICT Spain y contactar con nosotros siempre que quieras. Hasta la próxima semana.